0: A contar de este momento te invitamos a escuchar el especial Concierto 45
1: Un documento histórico que nos lleva a recorrer la línea de tiempo de una de las radios más importantes de Chile
0: Las
2: voces que han ido construyendo nuestra propia historia en un radio documental que celebra los 45 años de Radio Concierto Permiso, permiso, permiso,
1: gracias pero Gabriel. Pero Gabriel, estamos grabando. Permiso. No interrumpa, hombre. Estamos al aire. Si usted cacha, está pega, pero estamos grabando, porfa. No, pero ¿cómo me interrumpe? Gabriel, ¿no que estaba retirado usted? ¿Quién lo dejó entrar?
2: <risa> Maestro. Gracias. Discúlpenme, pero creo que esta parte me corresponde a mí. Les habla Gabriel Salas. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Desde un día del año 1972 hasta ahora, ha pasado mucha agua bajo el puente. Y quisiera invitarlos a que disfruten de este programa especial, de esta idea maravillosa, genial, llamada concierto, que comenzó hace 45 años.
3: este caballero, ¿quién lo va a juntar? Radio Concierto presenta, Concierto 45, la historia de la 88.5 contada por sus protagonistas en cinco capítulos de colección, un documental de Francisco Tapia Robles, celebrando 45 años de solo grandes canciones.
1: En este nuevo episodio del Radio Documental Concierto 45, conoceremos en detalle las historias de dos de las voces más reconocidas de la radio durante el comienzo de la década del 90. Fernando Solís.
0: Hola, soy Fernando Solís, locutor de Radio Concierto, pero la, la concierto la primera.
1: Y Cristian Norero.
0: Hola, soy Cristian Norero. Fui parte de Radio Concierto entre
1: 1989 y 1998. Dos locutores que crecieron profesionalmente en Radio Concierto y que tienen una buena cantidad de anécdotas que seguro te sorprenderán. Pero antes, la historia de una etapa imborrable de Radio Concierto, un periodo que hizo escuela y que hasta el día de hoy es atesorado de manera especial por los más fanáticos de la primera época de la radio. En las voces de sus protagonistas podremos aprender todo lo que siempre quisimos saber de concierto discotec. Comienza
0: en estos momentos el programa más exitoso de la frecuencia modulada
3: chilena.
4: Fue muy lindo formar la radio, porque característica para esto, característica para lo otro. bailes de música, los sábados en la noche, y los viernes en la noche, era de concierto discotec. Concierto discotec.
5: Equipo de alta fidelidad,
6: primero en Chile y el mundo. Programas íconos? sí. Programas íconos. Concierto discotec, sí. Concierto discotec. Bueno, concierto discotec venía de los años 70, venía del 75 más menos, 76 sí, 76.
5: Y ahora comienza el programa más exitoso de la frecuencia
4: modulada chilena. Ahí trajimos a Gabriel Sala en un momento más adelante con un cierto
6: Go, go. Te, 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 te. era un programa tremendamente simple pero que la, la idea era eh, acompañar la fiesta ¿no? la gente ponía la radio en las noches en, en, en las casas para no sé, para escuchar música disco música para bailar o se hacían fiestas con cose Hasta el día de hoy yo creo que hay gente, bueno, mayores de 40 de todas maneras, pues 40, 50, Se acordarán de, de ese periodo de conciertos de disco
5: Pisco Dianitas, el pisco de nuestra gente.
2: Están en la fiesta de conciertos. Están en.
6: Tenés que pensar que además era un país donde en esa época los bienes había toque izquierda. Pues. Entonces, obviamente, era una súper buena entretención radio. grabar. O sea, gente que se preparaba con cassette para grabar el fin de semana.
1: La voz oficial de la época dorada de Concierto Discotec fue la de Gabriel Salas. Tras cada mezcla, la expectación era total por escuchar esa marca con eco interminable. Así lo recuerda el mismo Gabriel Salas.
2: En ese sentido estoy de acuerdo, pero el trabajo, el gran trabajo era de ellos. Ellos estaban en la cocina, ellos colocaban los ingredientes, ellos los mezclaban y de repente apretaban una tecla y salía yo. Radio Concierto y Jeans Levi's
0: presentan el programa más exitoso de la frecuencia modulada chilena, Concierto Disco
7: Disco
2: Si no aparecía en la fiesta el nombre concierto discoteca, era un fraude es increíble, yo te lo digo yo he, he venido a saber cosas mucho después de lo vivido y me, me parece o sea, yo agradezco te, te digo sinceramente, yo agradezco enormemente el interés de las personas por saber dónde estoy, si sigo haciendo radio, si, si no, etcétera, etcétera. infinitamente se los agradezco pero yo nunca me imaginé que me iba a encontrar en YouTube, por ejemplo. Yo agradezco infinitamente el, el interés, la preocupación, los recuerdos que les hago vivir o, 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 o sentir nuevamente que vivieron en la época en que yo hacía ese tipo de programas. Pero no tengo, no tengo, no tengo palabras para eso. O sea, no, no soy nunca, nunca lo he buscado. Nunca lo he buscado. Me han pedido algo que grabé muchas veces. Bueno. Concierto <ríe> concierto, con concierge, concierge,
7: Desde 1972
3: hasta hoy, Concierto 45, el documental de la 88.5, celebrando una historia de solo grandes canciones.
7: Discotec. Hey, un
1: protagonista de lo que fue concierto discotec durante su periodo más recordado es, sin dudas, Miguel Ángel Sánchez, radiocontrolador de esos años en concierto y quien tuvo la labor de compartir los turnos los fines de semana y la noche para hacer bailar a todo un país. Escuchas el especial aniversario, Concierto 45.
7: ¿Qué puedo hacer?
5: el programa
0: más exitoso de la frecuencia modulada china
8: nosotros trabajamos con tornamesa con la 1200 mk2 teníamos el, el típico efecto Ursa Meyer el, que era como el típico efecto de, la, de, los, como sea, de los cortes del delay, la marca concierto eso es como lo típico de la, de la radio de esos, de esos años de concierto discoteca o sea yo estuve desde el año 86 hasta prácticamente que terminó el programa que fue en diciembre del año 89 o sea fue titular de concierto discoteca todos esos años y me toca justamente esa, esa época un poco gloriosa de, de haber trabajado ahí la, la época de las mezclas de las pasadas como se llama Dos por uno, Canal Abierto que fue justamente eso viene como a mediados de los 80 o sea eh, venía un poco de las mezclas clásicas de la onda disco eso era como un poco más plano o sea, de repente a a, había radios que se quedaban muy pegados a los ritmos nosotros en esa época empezamos un poco más con la onda quiebre o sea, sí. con mucho efecto, separadores con
7: Llegué el año 86,
8: tuve aproximadamente... Unos seis, siete meses Que era como habitualmente se hacía conciertos discotecos Que una semana un control Éramos cuatro Y uno tenía libre Entonces nos el mes uno cada uno Después ya como a finales de ese año Quiero como titular O sea, haciendo tres conciertos discotecos O sea, tres semanas Y descansaba una
2: Están en la fiesta de conciertos Están en...
8: todo improvisado, o sea, de hecho, las mezclas eran todo en vivo, o se hacía, se mezclaba en el momento, excepto algunos medles como el de GIT, el de Charlie García o el de Soda Stereo que estaban hechos previamente, ¿ya? partía a las 11 de la noche el día viernes el día sábado y tú lo hacías completamente en vivo improvisado o sea no había como una posa previa porque aparte todo era con radio controlador entonces estábamos trabajando toda la semana o sea pero lo demás era todo completamente improvisado y no tenías tiempo no tenías tiempo de estar practicando las mezclas o sea era mucho, a veces te llega un disco nuevo tú probabas en el momento o sea decías, ya como tenía un poco el rodaje decía ya voy a mezclar este con este y, y de ahí se daba eso fácilmente.
2: César, discoteca, Playa Amarilla, con Conum.
0: Disfrute el sabor de un día de fiesta. Capel, el auténtico pisco del Valle de Elgi.
8: Y el último concierto Corea histórico lo hizo Flavio Flores, el de Año Nuevo del 89, que fue justamente la despedida de, también de la voz de Gabriel Salas. Fue uno también de los motivos también que se acababa el programa. O sea, el programa se acababa porque venía Canal 94, venían otras ideas de programas posteriores para la década del 90. Y justamente había, se pensaba que había cumplido un poco el ciclo, con cierto, cosa que en ese momento yo no estaba muy de acuerdo, pero era un poco la norma que tenía la radio. O sea, de, que venía la década de los 90, que darle un vuelco un poco más, más dinámico con otro estilo de programa y pensaban que con y Cote ya había cumplido un ciclo de, la, de, de mediados de los 70 hasta... Finales de los 80, entonces coincide justo con la partida de Gabriel Sala de la Radio.
2: Y ahora, en los primeros minutos de este año, Radio Concierto, Pisco Sotaquí y Jordach Jeans les invitan a una gran fiesta que se prolonga hasta las 6.30 de la mañana con la mejor música para bailar en
0: Concierto.
3: Escuchas Concierto 45 Un relato coral Sobre nuestra propia historia En las voces de sus protagonistas Una realización de Francisco Tapia Robles Para la
5: 88.5 Toda la gente que trabajaba en la radio era muy amante de la radio, ¿ya? Era muy... Estaban agradecidísimos de estar en la radio, como quien dice, ¿ya? Hola, ¿qué tal, amigos? de Radio
7: Concierto. Soy Javier Miranda, una de las voces que estuvo en esta radio durante varios años.
5: Hubo gente... Por ejemplo, me acuerdo de un, de un muchacho... Muchacho era en esa época, por cierto, era muy joven. Era muy jovencito, ha tenido 20 años, 22 años él llegó a la radio porque era aficionado a colocar discos en la época que se colocaban discos ¿no? para verse trabajar así y este gallo lo único que quería era estar en la radio poniendo discos, él quería ser radiooperador ¿Ya? resulta que el tipo ¿sabes quién es? el que es el presidente del club hípico? Carlitos Heller, que era un niño en esa época pero él estaba fascinado y mira lo que es ahora es ¿no? una de las grandes fortunas que hay en el país ¿no? Concierto Es increíble la pasión que tenía este, este, este señor por, porque quería trabajar en radio y cómo llegó, no me acuerdo cómo llegó cómo lo contactó eh, Julián, pero la cosa es que el señor Heller estuvo en la radio y durante bastante tiempo
6: Caco era sí, amigo mío, era entonces, le encantaba la radio. Y me pedía ahí que quería poner música, que le gustaba. Yo en esa época, además, asesoraba como discotec, varias discotecas. Hola, soy Fernando Casas del Valle. Fui director artístico de Radio Concierto entre el 81 y el 96. Entonces, Caco ponía música en la discoteca, siempre quería la radio. Y lo llamó a la radio. Le gustó. Y... y y empezó a hacer concierto discotec también. Sigan rotando. Sigan rotando. Y trabajó ahí cuando era bastante joven. No sé, 20 años, 21 años, por sí. Para que veas todo. Con un Tirisco.
7: Bueno,
9: el tema de de ha llegado a la radio. Toda la vida hay camino, o van sea, andando posibilidades
7: o casualidades. Hola, soy Carlos Heller, yo fui radiocontrolador y DJ de Radio Concierto entre los años 80 al 83.
9: Yo vivía en Vitacura frente a la clínica alemana y en ese tiempo existía una discoteca en la esquina a la vuelta de mi casa que se llamaba el Faunus después el Oboa Boa. Se había quemado el, el, el IV y era la discoteca del, del momento. Bueno, yo me, me fui haciendo amigo de la gente y empecé a, a, a poner música en esa discoteca. Y por supuesto que empezaba a escuchar eh, la concierto. Cuando terminaba de trabajar en la discoteca poniendo música, escuchaba la concierto. Y conocí a Oscar López. Eh, Oscar López para mi gusto, lejos, lejos es el mejor que he de verdad. Eh, en cuanto a música, a poner música las manos, tenía manitos cortas, lo molestábamos, incluso ese tiempo se trabajaba con las tornamesas, más las máquinas para pasar los avisos, a veces las manos no le daban para llegar a las máquinas, entonces ocupaba un plumero incluso, para apretar, después el ingeniero lo ayudó y en, la, en la mesa, le puso el stop de la máquina ahí, pero era, era genial, Oscar López, bueno, y una noche que salgo a la discoteca, pongo inmediatamente concierto, y siento que hay un disco que queda sonando, topando al final, y pac, pac, Y lo llamo, empiezo a llamar. Y el teléfono del, 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 del control eran dos, dos líneas: una donde llamaban los jefes y otra era la, la típica de la gente. Era con luz, no, no, no sonaba. Bueno, Oscarito lamentablemente se quedó dormido. Y, y partimos a la radio a despertarlo, pero fue tarde, porque había llegado uno de los jefes y Oscar salió de la radio. Yo empezamos a bromear, con mucha pena, lo, lo que pasó con Oscar, porque de verdad te digo, era un, un monstruo. Empezaron a decir, oye, tienen que necesitar reemplazar a Oscar López. Y mis amigos me molestaban, oye, a lo mejor tienen los carativos. Era como un sueño, pero ya era lo máximo la concierto. De verdad, la red concierto era lo máximo que existía eh, para mí y para toda la gente, toda la juventud.
7: Smile presenta
5: el éxito
7: que nació, on it. nació en concierto
9: un día estoy poniendo música usado en la noche en la discoteca y, y llega un señor Eugenio Torres que fue director musical de la radio en ese tiempo y me invita a, a, una, a una entrevista en la radio para poder conversar y conocer a Julián García y, y postular dentro de un grupo de gente para estar en la radio me cito un día martes imagínate yo no, no dormí ni, ni domingo, ni lunes eh, me entrevista, me, me presenta eh, a Julián García en ese tiempo la radio estaba ahí en, en, en Roberto del Río con Pocuro y, y la oficina de, de Julián estaba a la vuelta en Holanda bueno, me entrevista y la respuesta iba a ser un par de semanas después yo empecé a catetear, llamaba todos los días y ya, no, oye cabrón, tenéis cabreado ya, córtala, porque ya y me acuerdo que, bueno
8: llegué a la radio
0: Refrescate con Freshen Up el único chicle con un delicioso centro líquido que te da más sabor Freshen Up tiene más sabor.
5: Concierto.
9: Primero me tocó trabajar con todos los controles, estaba de titular en la mañana Luis Ibarra, Fernando Casas hacía la tarde, eh, Jaime Pérez eh, hacía la noche y había uno que hacía estudios de que, que falleció, y yo le decía el carnero, Ceballo, eh, muy buena persona. Y yo me tocó bueno ir conociendo a Javier Miranda, Lolo Achondo, que también falleció, eh, Gabriel Sala, que en ese momento era una especie como de gerente jefe más locutor que, 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 que el que hacía las, las cuñas de concierto discotec. Julián estaba ahí y empecé a trabajar con cada uno de ellos para ver, ir conociendo la radio y todos los turnos, mi sueño era partir y a lo mejor catería tanto que mi primer turno me lo dieron de 3 de la mañana a 6 y media de la mañana un sábado yo creo que llegaba a las 7 de la tarde de la radio y me tenían que echar porque no quería que llegara a la hora para que se me hacía cortito Luego comienza
2: el programa más exitoso de la frecuencia modulada chilena
1: con un cierto disco. Me
9: recién salió del colegio, 19, 18 años tenía. Y después de eso me, me dieron de 3 de la mañana, me dieron de 1 de la mañana en adelante, después me dieron la noche y empezamos el hacer concierto discoteca Viernes sábado en la noche, así el domingo, eh, a veces en la tarde, era regresado o la noche tenía libre el lunes y después empecé a incorporarme más en la radio a trabajar con, con Gabriel en la discoteca de la radio sí, hacía algo de estudio de grabación y después empecé a hacer el turno de la tarde Fernando Casas pasó a ser director musical de la radio y yo empecé a hacer el turno de una y media a siete y media de la tarde que era el turno más juvenil turnos pesados, era un trabajo duro a mí me encantaba, de verdad me ilusionaba mucho la radio algunos se portaban mal en las mañanas cuando me tenían que ir a reemplazar mi amigo Luchito Ibarra se debe acordar que tenía que llegar a 6 y media y empezaba a llegar más tarde, me dejaba clavado ahí por ser más joven y se aprovechaban, pero está bien eso son parte de, 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 de este tema eh, empecé a estudiar agronomía en conjunto con esto que llegó el momento que bueno me, me retiré de, de la radio el año 83 estuvimos ahí en la crisis del 82 donde hubo, un, un, hubo una crisis económica bastante grande en el país y las la radios fueron súper golpeadas pero bien yo conocí mucha gente le tomé mucho cariño a la gente el, el, el la radio y hay una anécdota también con el lochero era Colo Colino pero, pero a morir po. el troncal negrete le decía yo entonces en la noche íbamos a discutir y a él le gustaba escuchar la radio Colo Colo me sí, metía al estudio, empezaba a hacer un paño y me movía las tornamesas y me decía, usted está en todo loco aquí, si, si, la otra música, y me llamaba ahí, y me ponía la Colo-Colo, las cumbres. era bien entretenido él. Y, y así, eh, la época fue muy bonita, conocí grandes personajes, el mismo tío Javier, usted decía yo, hacíamos nos tocó grabar varias veces la hora, minuto a minuto, era, era una radio distinta, era una radio de, en la cual eh, era todo en pasado, donde la persona que controlaba, en este caso, era bastante importante porque no, no había nada predeterminado, tú llegabas a hacer tu turno había que cumplir ciertas bases que se conversaban en los comités musicales como poner los New entry, que llamaban los nuevos discos Una vez más,
4: entre los favoritos una grabación de Olivia Newton-John y John Travolta You are the one that I want
9: Partamos porque conseguir discos ya era un, 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 un tema dificilísimo. No, no, no llegaba hoy día, tú te metes al computador, tienes toda la música. Conseguir un disco era tremendamente difícil. Anunciaban en las casas de discos y llegaban discos y nos tirábamos y nos daban la preferencia a las radios de entrar primero y nosotros boom, boom, elegíamos. Eh, estábamos con la revista Billboard viendo qué estaba pasando afuera, nos llegaban los singles de, de, de los New Entry y teníamos que ir y hacíamos un comité musical en el cual cada persona presentaba tres cuatro discos y, y, y el comité decía a qué horarios iban. A mí me molestaban harto, yo era bien bueno para la onda disco, era negrito me decían. <risa> eh, y así empezaba este tema. Entonces uno llegaba a trabajar de partida con una pauta, que tú estabas envasado, tú sabías que lo, los avisos los pasabas a la hora, a la media, después tenía en mi programa un par de, 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 de menciones que yo las tiraba sobre la música, dos en las medias, en, dentro de las medias horas pero todo en pasado, la marca de concierto discotec que a todo esto después fuimos haciendo algunas modificaciones con Gabriel, fuimos eh, grabando con más intensidad, con más intensidad llegó la maquinita de ecos esa que, que, que nos tenía todos locos y apretaba bien tec, 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 y era entretenido
7: con concierto con concierto Disco. Tec, tec, tec
9: entonces uno llegaba y empezaba lo único que se cuidaba es que no, no buscar los discos que se habían tocado en la última media hora para no repetirse entonces eso uno lo dejaba aparte el, el control que estaba saliendo y uno empezaba a buscar las, para bajar en los cajones iba sacando este disco no tocó hace tiempo todo, y ahí empezaba la cabeza a programar y empezaba a hacer tu, tu programa oye este video con tal y ahí te largas y toda la noche era, era lindo la competencia dura era la Carolina era la que había que después salió una radio que se llamaba Mundo Estéreo que hacía Mundo Estéreo Discotec que nos grababan los discos y nosotros por eso ocupamos las marcas muy pegadas a la voz para, o al medio, para, sobre todo los discos que, que, que habían poco no lindo de verdad
7: Concierto Disco
5: Go go, take
9: Yo cometí, yo, yo un error cometí cuando yo tenía una cantidad de discos enorme y cuando se compró la radio Recreo en Viña del Mar, que se transformó en la concierto de Viña, era 94.1 en Viña del Mar, me compraron todos los discos a mí y yo perdí toda esa esa, 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 que hoy día yo creo que es oro y recuperarlo eh, eran era los discos que ocupaban en la discoteca, que no, no los voy a poder recuperar Ahora comienza
0: el programa más exitoso de la frecuencia modulada chilena
5: con cierto.
9: Me tocó fuerte, la onda disco venía saliendo de, 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 de la, el rock, y de ahí fue pasando, y me tocó el, el despertar potente la onda disco, que partió en los años 79, 80, y ya había una infinidad de discos, yo y también, el grupo, no sé, pues, Silvestre, de Want to be alive", de Patrick Hernández eran las cosas que iban pegando, de los lentos de, de Benny Mardone y así te voy acordando de repente, si, si me pones a acordar me empecé a acordar de muchos, Telex, los Disco eran las cosas que, 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 que más pegaban en ese minuto y era de verdad entretenido, y hoy día todavía los escucho y gozo con eso, gozo con eso
5: es la fiesta de concierto, acompañándoles hasta las 6.30 con la mejor música para bailar.
9: Me elegí las tornamesas, tengo la, las ganas de, de mezclar. Mis hijos salieron medio buenos para mezclar también, pero hoy día son muy tecnológicos y tienen estas mesas donde tú tienes de todo, pero igual les he sorprendido. ¿eh? Estaban con un amigo y agarré y, y col, me coloqué música medieval, Y época hecho también me han sorprendido porque... Era entretenido, era, era, era difícil, era distinto, era trabajar con disco con agujas, aprendí las mañas, cuando se te ensuciaba la aguja, el disco de repente se te iba a la aguja, y, que, oye, no lo limpís con nada, decía los viejos, échale agua, y con el agua, pum, se limpiaban las agujas y era increíble. El terror, de tal vez le pasaba mucho, yo dormía y soñaba que, que, que se me estaba yendo el disco y no encontraba qué poner y, y me desesperaba y eh, de repente tú te cambiabas en, en el, el receiver para ver que estaba to tocando la competencia. Varias veces me tocó que un día me quedé pegado en otra y era, estaban tocando el mismo disco que yo y yo ya, me, me pasaban cosas re, re, re simpáticas. No, y tallas, para qué te digo, Lo llamas por teléfono... Y uno estaba solo, hay un nochero, estaba el, el, el control, donde tenía todo su, su tema envasado, tenía ahí la pauta de la, de la publicidad, eh, donde en la noche era mezclar, mezclar, mezclar. La tarde era más pesada, donde había mucho más avisaje donde habían todos estos programas, donde había que, que pasar la hora, donde había que jugar mucho con las máquinas de carrete, de cinta. Yo tenía bastante temor muchas veces a, a las maquinitas porque se te quedaban enredadas, patinaban en la salida, pasaban cosas... Pasáis la hora de repente se te quedaba, no lo adelantaba, y pasáis la hora, eran cinco para las cuatro, 5 para las tres, y no te das cuenta, y llegaron y, qué hora es. Llegaba un día, yo Julián me dijo, ¿qué hora es? A cuatro. ¿Y por qué pasaste la hora 5 para las tres? Bueno, ah, bueno, después la Detalle, <risa> algunas cosas en vivo empezamos a hacer de repente y bien, un cariño grande por la radio. Radio
5: Concierto le indica la temperatura. 17
9: grados. Hola, soy Carlos Heller. Yo fui radiocontrolador y DJ de radio concierto entre los años 80 al 83. Hice el programa concierto y Cotec, que es el que tengo grabado mi corazón. También hice trabajé en la tarde de una y media a siete y media y pasé por todos los turnos. Pero mi principal programa concierto discoteque del año 80 al 83.
0: El programa más exitoso de la frecuencia modulada chilena concierto.
3: Desde 1972 hasta hoy, Concierto 45, el documental de la 88.5, celebrando una historia de solo grandes canciones.
1: Un sueño de juventud que se transformó en una realidad. Un anhelo que nació al querer formar parte de un equipo profesional que estaba haciendo escuela. A continuación escuchamos la historia del locutor, Fernando Solís. Otra voz clave que marcó una época de cambios en Radio Concierto. Escuchas el especial aniversario, Concierto 45. Radio Concierto y Cristal, la única para compartir, presentan...
7: El estreno para hoy.
0: Mira, parto contándote que cuando yo tenía 15 años, o 16 años más o menos, y soñé que hoy trabajaba en la radio concierto y era raro porque me acuerdo que era un pasillo y estaba el control. Y yo no conocía la radio concierto. Nunca había ido, nunca había estado ahí. Pero era tan importante la radio concierto. Mi nombre es Fernando Solís y yo llegué a los 23 años en la radio concierto. Estuve ahí durante 6 o 6 años y medio, 7 años.
2: Vamos todos juntos en concierto
0: por el camino de la paz. Para nosotros en Valdí era muy importante, era una radio emblemática absolutamente, tenía todos los medios, tenía toda la música, hacía todo bien. Y, y esto te hablo, tiene que hacerse el año 82, 81, era una cosa, era un culto de alguna manera.
3: Hola, hola, amigas y amigos, tal como lo hemos
0: estado anunciando, concierto discoteca. Recuerda esta noche. Y pasó el tiempo y yo entré a trabajar en Valdivia una radio que se llama San Sebastián. Pitágoras ofrece lo mejor. Por ello es la alternativa inteligente. Y había un locutor de la radio concierto que era Gabriel Salas, que era el gran locutor de Chile en ese momento. Yo me acuerdo de que era un amor maravilloso. Y sigue teniendo la problema solo que se ha alejado. Y yo, el, eh, había un nexo entre Radio San Sebastián y, y Gabriel Salas. Entonces Gabriel gestionó que. ...pudiera ir a conocer cómo trabajaba la radio
3: concierto.
6: Fui y era muy parecido al, al lugar que yo había soñado. Era muy curioso
7: eso.
0: Primera sintonía en frecuencia modulada. Bueno, la cosa es que fui, me atendió Gabriel con esa amabilidad que tiene siempre. Y me tu, pudo, estuve una hora más o menos, lo conocí. Cómo era la radio, cómo funcionaban, vi grabaciones, estuve ahí. Y fue
3: como una,
0: una, una, un impulso para, para poder esto trabajar de mejor manera en Valdivia Fui a Valdivia, volví y nunca pensé que iba a trabajar en la radio, ¿no, cierto? aunque sí me era como mi sueño. Desde Santiago y para toda el área metropolitana a través del 101.7 transmite Radio Concierto. Luego eso me vine a Santiago a, para hacer la Radio Futuro. El equipo humano de Radio Futuro está integrado por las siguientes personas. Y de pronto, después de dos años, la van a vender y me entero que la comprar la radio concierto. Y llamo a Gabriel y le pregunto si existía la posibilidad de seguir trabajando ahí. Me dice si es el que le gustó a Julián García Reyes en, la, en, en Televisión Nacional de Chile. Estamos bien, si no, no puedo hacer nada. Y era yo. Finaliza aquí sus transmisiones. Televisión Nacional de Chile. Esperamos haber cumplido con nuestro objetivo de entretener, informar y educar. Pero no me fui a la radio concierto de inmediato, sino que seguí en la radio futuro con la nueva radio futuro. Y al llegar al, al poco tiempo, no sé por qué cosa Gabriel decide irse a la competencia, que era la radio infinita. Este es el Equilibrio Musical... Frecuencia modulada Infinita. para el adulto joven. Lo dejaron ir y, y me dicen, eh, tú vas a empezar a hacer algunas cosas de, de Gabriel. Por ende va a pasar a radio de concierto. En concierto el sonido de Spain Doctors, Two Princes. Tenía 22 o 23 años y estaba trabajando en la radio más bacán que podía existir en Chile. Digamos en la parte musical, ¿no? Porque había ¿no? radios informativas que tenían otro papel, pero también tan importante. Y eso fue demasiado fuerte para mí. Era como que te dieran todas las medallas y te pusieran, te canonizaran prácticamente. Porque era imposible llegar tan joven a esa radio. Two Princes con Spin Doctors es el estreno para hoy en concierto. Presentado por Cristal, la única para compartir. Si sientes juego en tu
6: cuerpo. Todos tus sentidos se excitan. Una extraña energía recorre. Es que es que yo llegué, me acuerdo y tenía cintas de entrevistas de cientos de artistas, tenía.
0: y las que podías revisar tranquilamente en, en, en una oficina. Tenías acceso a las revistas musicales del momento. Tenías acceso a, a envíos quincenal de Top of the Pops de la BBC de Londres. Donde llegaban todos los éxitos que en ese momento estaban triunfando en, en el tiempo que no existía YouTube. Entonces ni existía otra Internet de, esa, de una forma tan, tan integradora, digamos, o tan mundial. Si no, entonces era demasiado material que obviamente le daba liderazgo. No había otra radio que pudiera costear todo eso. ¿Y por qué lo podía costear? Porque hacían buenos negocios. Había gente buena en la parte comercial. Estaba Duarte, estaba Parker principalmente. Y Julián, que era un, un eh, publicista y que sabía cómo ingeniárselas para hacer algo siempre algo atractivo y, y darle una imagen a la radio que a lo mejor era lo que le faltaba a otras empresas que estaban buscando simplemente ganar dinero lo antes posible Julián tenía una visión mucho más, más profesional de lo que era una imagen de una radio y los que trabajaban ahí tenían un amor in, e, 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 intransable por la música y por la radio Desde que sabía, y para toda el área metropolitana.
1: A punto transmite Radio Concierto.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Concierto en el Empezamos a hacer cosas maravillosas. Cosas Existían todos los medios para hacer todo, o sea, transmitíamos recitales de todo tipo. Y yo no dejaba de maravillarme porque tenía toda una historia desde ese sueño de niño, de, de adolescente. Entonces.. Yo fui creciendo a poco ahí, y sin duda era como llevar una medalla inmensa en el pecho, es decir, yo trabajo en la radio concierto. Desde el Europe Parade, escuchamos la canción que esta semana se encuentra en el lugar número 25, Drive, con el grupo R.E.M. Buenas noches y bienvenidos a la primera reunión del último mes de 1996. Esta primera reunión de solamente clásicos en el mes de diciembre. Aqualang es el tema que cierra este especial de Ian Anderson y Jethro Tall en concierto 93.
4: Fernando Solís se quedó sin pega yo le dije tú sigues pero te vienes a la concierta y él reemplazó a Gabriel Sala en la concierta y ves que me encuentro con él me da un abrazo porque está muy agradecido de su pasada por ahí y su pasada por la después terminó en la futuro y qué sé yo y hoy es un tremendo locutor tremendo tremendo yo me siento tremendamente
7: feliz de verlo triunfar de esa manera porque graba todo y graba para otros países y graba todo
4: te recordamos que esta noche, la hora cero yo es que lo encuentro, Fernando en la aquí, calle nos dan un abrazo, pero de, de hermano y todos sus éxitos. anécdota un día le digo a Fernando yo tengo mucha cercanía con la gente de Bresla y Gabriel, ¿no? que siempre yo discutí con este tema con Gabriel le decía, oye eh, quieren grabar contigo pero te ofrecen invento 500 y él decía, no, 1000 si no, no Ok, entonces yo cuando llegó le dije yo, oye, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Tú me podrías grabar un comercial para Yo No he ¿no? grabado nunca un pero ¿no? Bueno, te ofrecen, yo sé que algunos pagan mil, estoy inventando la cifra porque no son las reales del momento. Te ofrecen 500 y, y, y te digo la verdad, Gabriel no lo quiere tomar de los frescos. Pero yo feliz me dijo, pero estoy muerto de Y su primer comercial lo grabó para Brest por una gaucha que me hizo. Que yo le estaba haciendo a él también una gaucha porque ahí, ahí destapó y se lanzó a la vida. Radio Concierto le indica la hora.
2: Son las 12, 23 minutos.
10: ...seguimos
0: en la búsqueda del sonido top como cada tarde en concierto verano 89... ...son muchas anécdotas, ¿eh? yo tal vez no me acuerde pero una de las que siempre recuerdo fácilmente... ...es que habíamos trabajado hasta muy tarde un, en el verano de concierto, Vladomir, Cristian Norero y yo... ...y estábamos muy cansados y nos tocaba después ¿no? de esa, de esa trasnochada, digamos... ...al otro día estábamos haciendo radio a las 3 de la tarde con un calor increíble y luego nos íbamos una hora a bañarnos y a comer algo y luego a un recital de ¿de quién era? de Páez, bonito, o, o no sé o GIT, o, o Charlie García no me acuerdo en las dunas de reina que puede sido sí, Bolito Vital entonces teníamos que distribuirnos en tres partes de, en diferentes lugares de, de donde se estaba dando a, efectuando el concierto y no teníamos ganas entonces eh, hablamos con el operador que, que era Jorge Méndez, para que él creara ambientes falso y nosotros eh, estábamos juntos sentados muertos de sueño y nos pasábamos el micrófono estábamos pegados y nos pasábamos el micrófono o los pases eh, de la transmisión como si estuviera uno en la puerta otro cerca del escenario y otro en la gradería y en realidad estábamos los tres juntos. ¿Cómo está todo allá? En la entrada, bien acá. Y el, y el operador tenía claro eso y, no, y ponía ambientes distintos, bajaba, subía. Pero nosotros no éramos capaces de poder movernos de, de donde estábamos, porque estábamos muy cansados. Rock and roll, sonido de concierto en la tarde de este verano 89, Saxon. Ride like the wind. Scratch, una vez más te sorprende. O haber trabajado, por ejemplo, en la noche en La Serena, en Viña del Mar, y después irnos en la mañana en, una, en la camioneta que transmitíamos, en donde estaban los, los móviles y todo, irnos por la costa hasta La Serena, llegar, almorzar y a las 3 estar en la playa, hasta las 7, después descansar un rato y a las nueve en una discoteca regalar cosas y a las 6 de la mañana irnos de nuevo a Viña y a las 3 estar. Pero éramos un equipo, o sea, no era, no éramos, no era un, que uno a manejar y otro no. Éramos un equipo grande, éramos siete, ocho personas o 12 personas que andábamos en diferentes camionetas. Pero era tanto el amor a la radio y era tan importante lo que hacíamos para nosotros y para el público de la playa, o sea, siempre en el campo del entretenimiento. Entonces era era, uno hacía eso. Aparte que te pagaban bien igual. No, por un verano te pagaban lo mismo y te pagaban, te pagaban dos sueldos más, o, o de pronto hacías tanto trabajo, bien tu trabajo y te pagaban otro sueldo. Estaba todo bien. O sea, Julián siempre fue generoso en ese sentido. La parte comercial de la radio fue generosa.
7: No lo olvides. B52,
5: Brian May y John Cocker, todos juntos en una sola noche en vivo. Stop Rocks En Chile.
0: El de amistad, por el camino de la paz. Me acuerdo que una vez unos operadores de la radio futuro en su inicio como broma me dijeron, te van a llamar de la concierto, como diciéndome, jamás vas a llegar ahí porque todavía te falta mucho, y como yo tenía, no tenía la, la actitud de decir, ni que se cree, ni nada, sino que mi objetivo era algún día de trabajar en esa radio. Mejoraba todos los días, ese era el norte, y un día me llamaron a la concierto, pero bueno, esa es otra historia. Sí, la radio era sin escuela, pero no era, no era la actitud de la radio esa, sino que la la radio hacía las cosas que tenía que hacer
7: Radio
5: Concierto está de aniversario 20 años junto a ustedes
6: para mí fue igual
0: impresionante todo lo que yo vi y aparte como te decía arrastraba ese sueño desde mucho tiempo era, era demasiado fuerte la radio concierto ¿no? Durante 1992 celebramos nuestros 20 años y hemos despertado en ti el interés por estar con nosotros. Por esto hemos entregado los eventos más importantes que se realizan
3: en nuestro país. Recorremos el camino de la paz hasta el desembarco de Los Ángeles, sin olvidar que somos primera en tu memoria. Escuchas el documental Concierto 45, celebrando 45 años de solo grandes canciones en la 88.5.
0: de la
7: Tiempo.
0: En bueno, la Radio Tiempo lleva ya hay algunos años trabajando y la Tiempo era competencia directa de la, de la Concierto. Eh, Fernando Casa del Valle me contactó y yo estaba bastante bien y muy tranquilo trabajando con Ricardo Besanilla en La Tiempo. Ricardo Besanilla Padre, y en paz descanse. Y irse a la primera sintonía en ese momento era muy importante porque La Tiempo debe haber sido sexta o octava y, y el trabajo que yo iba a hacer puntualmente era conducir dos programas. En Mala locución comercial.
7: Primera
0: Así que me entusiasmé harto y me costó mucho dejar eh, tiempo, el grupo Infinita en general. 101.7 en Santiago, 94.1 en Viña del Mar, Radio de primera, primera sintonía. Y llegué a un monstruo, llegué a la, a la número uno, a una radio que tenía personajes muy conocidos y que estaba en ese momento eh, reformulando un poco las voces ¿Mm? entonces eh, coincidíamos con Fernando Solís con los hermanos Muñoz y el que habla eh, ya estaba el Lalomir, Mir eh, y estaban saliendo algunos personajes un poco más antiguos como Javier Miranda, Gabriel Sala una de las mejores voces de Chile entre paréntesis entonces había una reformulación de voces y había que dinamizar un poquito la radio eh, entonces eh, hicimos un equipo de gente Liderados por Fernando Casas del Valle Que un, creo que ha sido Desde mi punto de vista uno de los directores Con más sentido común que, que he conocido eh, Hasta el día de hoy eh, Hicimos eh, algunos programas Que empezaron a ser emblemáticos Porque ya venía con cierto discoteca Hicimos la hora cero
10: Ese es el sonido de los Gatán, Tanto más funky y antes los THP o bien aquí en Chile se acuerdan de los THP así los conocieron todos, un proyecto pasajero que al final se constituyó en casi todo un disco de colección la canción éxito del álbum se titulaba Good To Me que es la que escuchamos junto a Jeans Levi's estamos en la hora cero con la onda disco
0: entonces eh, hicimos eso, después hicimos un conjunto un canal 94 que era un programa de medianoche eh, porque había que entretener a la gallada que trabajaba en la noche y ahí tuvimos algunos intercambios intercambios no, entre los que no querían llegar a ese público los que sí queríamos llegar a ese público y el impulsor de eso fue el Alomir. El Lalo impulsó que hiciéramos un diferecto de seis horas que partía a la medianoche y terminaba a las seis de la mañana, pero que lo grabáramos en tiempo real. Aún tenemos programa, aún tenemos Canal 94, aún tenemos música, Ciudadanos. Nosotros lo grabábamos entre Fernando Solís, el Lalo, y el Lalo el Miri y yo. Lo grabábamos con un libreto, eh, en parte improvisado, en parte no, y que incluía salud al taxista, a la gente que estaba de turno en las noches, un poco broma, un poco en serio. Alguien salía del estudio y te dejaba solo y seguía esto hablando. Y tuvimos harta, harta sintonía.
10: Y en la hora cero,
0: Santana y su álbum Abraxas. Les recordamos que los resultados de Rod Stewart los conoceremos el domingo a las 20 horas aquí en concierto. Y no dejen de venir a las 11 de la mañana
10: a buscar sus invitaciones para Vizcachas.
3: Radio
1: Concierto, EMI y Canal 94 la tienen para ti.
0: Crowded House y su nueva producción Good Face, de regalo para ti, en cassette, compact disc, y además un video con su trayectoria musical. Como dijiste? A ver, de nuevo. Radio Concierto Emmy y Canal 94 tienen para ti a Crowded House y su nueva... No, la parte de los regalos. Envía a Radio Concierto, Roberto del Río 1750 en Santiago y Plaza Vergara 172, Oficina 51 en Viña del Mar, una carta anotando Yo veo Canal 94 y No, lo de los premios. Puedes ganar uno de los ocho sets con lo nuevo de Crowded House, Good Face, en cassette, compact desk y además un video promocional del grupo. ¿La tienes? Sí, envío una carta a Concierto de Santiago o Viña del Mar. Escribo, yo veo Canal 94 y puedo ganar un super set musical de Crowded House, cassette compact y video. Participa y gana plazo de recepción de cartas 11 de octubre. Sorteo sábado 12 de octubre al mediodía. Introducirnos en los archivos musicales de Radio Concierto. De revisar el disco duro. De abrir la memoria. De viajar por el túnel del tiempo. Para encontrarnos con la historia de la música Bienvenidos a este encuentro de Solamente Clásicos Yo creo que eso marcó un poco, además de todo el tema comercial, mi paso por, por concierto Y ahora, Radio
10: Concierto se pone en contacto directo con la música del mundo vía Telex Chile Estamos en comunicación con el Euro Parade El público nos enfría hay un coro, hay también un cuerpo de baile, hay un
7: grupo de gente...
0: Pero lo que a mí me marcó más fue, eh, yo diría dos cosas. Primero, los eventos que hicimos los veranos, que nos íbamos enero y febrero a la cuarta y quinta regiones, hacíamos móviles, y a mí me correspondió conducir 154 espectáculos en vivo. O sea, desde Deep Purple hasta, no sé, pues, eh, los prisioneros ¿eh? que están incipiente en ese tiempo.
8: El joven de la guitarra es Mr. Claudio Narea. El señor de la batería es Miguel Tapia. Y el joven que canta se llama Jorge González.
0: Entonces teníamos un móvil con un grupo electrógeno que lo acompañaba y partíamos con el equipo completo, que éramos no más de cuatro personas se hacía el cableo se entregaba al final de la mesa y se hacían algunas transmisiones en vivo y otras se grababan porque no habían derecho entonces eh, eso era un trabajo muy bonito que me permitió estar en no solo acá sino que fui a los Rolling estado a Buenos Aires por ejemplo y, y, y los hicimos acá también hicimos Michael Jackson bueno de todo Paul McCartney eh, en su primera avenida cuando vino con Linda con su fallecida esposa con Cierto por ejemplo yo me acuerdo del, del recital de Santana en Chile aquí en el parque intercomunal que ahora se, para, se llama Padre Hurtado nosotros fuimos el día anterior al recital cuando estaban armando entonces el día anterior yo me daba cuenta que había mucha gente en el parque deambulando y nosotros bueno ahí estábamos poniendo el móvil y mirábamos el lugar dónde íbamos a transmitir etcétera, etcétera, etcétera y, y la galla cerca de los árboles me llamaba la atención como que cuchareando el piso y yo el pavo, porque era cabro, no era tan cabro, pero sí, era mucho más joven que hoy. Entonces sí le pregunto a una persona, oye, ¿qué está haciendo esta calle? ¿Los entierro? ¿Cómo los entierro? Claro, enterraban botellas de pisco ¿eh? y, y algo para pa la mente, digamos, marihuana, básicamente. Y tenían marcado todo su espacio, porque al día siguiente, carabinero obviamente te revisaba. Entonces, cuando llegamos al recital, eso era al aire libre, pero era una fumarola, así cotota, y una, una fábrica curado. Y se escuchaba vagamente de fondo eh, Santana. me tocó transmitir Santana y yo escuchaba afortunadamente por los fonos así que no tenía problema yo de retorno para transmitir porque era en vivo pero bueno después de transmitir Santana una hora y media que tú hablas cada dos, tres temas hablas un poco de lo que viene te pasan el, el run list en fin yo le pido apoyo a mi compañero a Jaime Muñoz no, a Luchito Muñoz a Luchito Muñoz le pido, le pido apoyo con la mano así le digo que venga ya, ya una hora y media estaba medio cansado más la, dos horas antes de más el día anterior estaba medio cabreado entonces se acerca eh, y teníamos una pequeña mesa y yo ya no tenía salida. Entonces le digo, bueno, las impresiones de Luis Muñoz del show de Santana. Y le traigo el micrófono entonces me queda mirando y me dice, yo lo que tengo que decir es que Santana es Santana.
10: Y me devuelve el micrófono y se fue.
7: ¡Joder, pegado! Güey.
3: Una historia construida con grandes canciones y grandes pasiones. Escuchas Concierto 45 años, el documental de la
0: 88.5. Hubo un momento difícil en las transmisiones porque si tú estás en vivo... Tienes que rellenar en algunas ocasiones y el relleno da hasta cierto límite también, o sea, si no hay mucha interacción, si no hay de, de dónde sacar más cosas o no te acuerdas de más cosas, no hay mucho que hacer. Pero yo creo que lo más difícil es cuando los cuando los shows se interrumpen, o sea, cuando un show se interrumpe y definitivamente no te dan la orden de ir a estudio y tú tenés que seguir eh, haciendo algo más o menos entretenido. Ahora, cuando ocurren tragedias o cosas por el estilo como eh, Deep Purple en, en el en eh, Santa Laura, eh, bueno, ahí hicimos un servicio a la comunidad porque ahí se, se rompió, se partió la, la mesa de sonido y tenía parte de la iluminación, se empezó a encaramar la gente en la mitad de la cancha y se quebró completa, entonces los fierros atravesaron algunas personas con fracturas expuestas, fue más o menos grave. Y el show en el tercer título, creo que el tercer tema por ahí se suspendió.
7: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Fantastic. fantastic. Thank you, Santiago. Thank you, Chile. Superb. Adorno.
10: Están en Radio Concierto y Radio Futuro en directo desde el Estadio Santa Laura, lamentablemente ha habido un percance desde nuestro sector, hay una torre de, so una torre de sonido que se desprendió y estamos tratando de indagar... ¿Cuál es la situación? Teníamos que
0: llamar a la ambulancia en vivo, el único medio que estaba en vivo, y tenían que entrar por un callejón que está detrás del, del Santa Laura, y afortunadamente no murió nadie. No, no sé cuáles son las secuelas posteriores de la gente, pero no, no hubo heridos graves, y todo ese tiempo hubo que eh, seguir hablando. Y el hilo auditivo, la gente lo, lo empieza a asimilar, porque imagínate la cantidad de, de gente joven que estaba en el show, y los papás y mamás, tíos, qué sé yo estaban escuchando la radio y tú les tenéis que contar de alguna manera que hay una estampida, que hay una quebrazón de, de, un, arma, de, un, de un andamio grande y que hay gente herida.
7: No podéis decirle que hay
0: muerto en principio sino que, y, y empezar a acercarse a la gente a ver cómo está para poder transmitir eso y darle un poco de tranquilidad.
10: Aquí Carabineros me pide que por favor al aire pidamos un servicio de ambulancias a la brevedad por, eh, que ingresen por el sector de... Santa Laura con Guanuco Ambulancias, por favor La gente está siendo ya llevada a los heridos A distintos centros hospitalarios Vamos a averiguar a qué centros hospitalarios También a ver si podemos indagar Antecedentes de identidades de, las, de algunas personas heridas Y la condición en la que se encuentran En breve, vamos a retomar nuestro trabajo En el Estadio Santa Laura Con esta lamentable información A través de Radios Concierto y su red satelital Enseguida regresamos aquí
0: Afortunadamente Terminó relativamente bien, la gente fue trasladada a un hospital y el show después continuó a media marcha porque el sonido no era muy bueno después, pero sí siguió y nosotros terminamos tarde, tarde. transmisiones curiosas es haber estado muertos de frío eh, en la, en la, cerca de las antenas parabólicas de Chile SAT en ese tiempo cuando se transmitió los 25 años de Gusto, muertos de frío arriba transmitiendo un concierto en vivo o sea, estaba, estaba pasando en ese momento en Estados Unidos y nosotros lo transmitíamos en horario en, en directo pero era, fue el frío más grande
9: we waited 25 years to hear this ladies and gentlemen Mr. Bob Dylan
0: Hicimos, por ejemplo, el, el, el aniversario 25 de Woodstock, eh, 25 años se cumplían y lo hicimos desde la, la, la estación terrestre satelital en ese tiempo de una compañía que estaba en Peñalolén. Entonces tuvimos que llevar el móvil y ahí recibíamos la, la señal en vivo en un horario totalmente perdido al nuestro. De haber sido desde las 4 de la mañana en adelante y nos fuimos para allá, llevamos una pelota, hicimos un asado Claro, jugábamos la pelota mientras actuaban los artistas, porque además veíamos en monitores, en televisores al final, pues sí, televisores y tomábamos alguna cosita espiritual y eso duró. creo que duró 24 horas, que fue una de las primeras transmisiones vía satélite en directo que se hizo acá en Chile.
8: Creo que todos traen tu energía Metallica conmigo, you, you? ¿no?
0: Entonces son hitos que marcan, que marcaron, digamos, mi paso y el de varias personas en, en, en el mundo de la radio en concierto. Es
7: radio concierto que va por el camino de la paz.
0: En Santiago, Viña del Mar, La Serena y Concepción Concierto Yo creo que la mística se mantenía a pesar de que el, eh, el estilo de la radio había cambiado un poco había cambiado bastante hacia el final de lo que me correspondió a mí porque después vino un periodo que fue el Desembarco de los Ángeles en el que yo no quise participar Primero había un trabajo extremadamente profesional ¿no? eh, Nosotros eh, concebíamos, y hasta el día de hoy, digamos, concebimos el trabajo de radio como algo serio. Aun cuando tú hagas un programa, va a dar la risa. Los horarios de entrada, los términos de, de turno, los, los turnos extendidos, los trabajos más largos, la prolijidad, el hacer las cosas bien hechas. ¿no? Desde, desde el punto de vista del locutor y también del control, o sea, el editar bien una cuña... El, el, el hacer un programa que tenga un principio y un fin y que ambos sean atractivos y que no en el medio eh, elegir las mejores canciones ese tipo de cosas es parte de la mística concierto, de hacer las cosas bien hechas, de no hacerlas a la rápida y oye vamos ahí, tú no vas a dar lo mismo pasa el, el típico y esto pasará o sea pasa en el sentido que hagámoslo así nomás y si pasa, pasa, no lo hacíamos de nuevo Elus You Can't Be Sure presenta Classic Hits. Tú puedes estar seguro que fue número uno en enero de 1983. Men at Work Down Under. Imagínate que nosotros grabábamos con cinta. Y grabar con cinta significa no necesariamente volver a grabar el punto aparte para adelante, sino que a veces tenías que grabar todo de nuevo. En algunas ocasiones sí se cortaba la cinta y se pegaba, pero en otras ocasiones había que grabar paquetes completos de 15 minutos. Porque tú mismo decías, bueno, perdí el hilo en realidad, perdí el hilo conductivo, me olvidé un poco de lo que quería decir, así que partamos de nuevo. Entonces, esa mística de hacer las cosas bien hechas, eh, yo creo que a todos nos, nos inculcó un poco el, el cómo hacer radio hasta el día de hoy. Porque no es tan distinta, si hoy día la diferencia es que tenemos medios tecnológicos mucho mejores, que nos hacen las cosas más fáciles pero no necesariamente, por ejemplo, el poder encontrar eh, algo sobre un artista determinado en Internet significa que sea la verdad. ¿eh? Hay que ir un poco más allá también. Y habiendo aprendido eso, y habiendo aplicado eso, eh, se transformó siempre en una mística que ya venía con una rigurosidad más como, por decirlo, mucho más formal antes de nosotros. Con... Eh, bueno, con el Hugo Miranda, con Petronio, con etcétera. Ellos venían con una rigurosidad súper estricta. Nosotros no, no, como que nos despeinamos un poco, pero seguimos siendo rigurosos. Y yo creo que, no sé, me atrevería a decir que todos mis colegas que compartimos esa época siguen siendo rigurosos en sus pegas. Otro acierto de concierto. ¡Llamos! Radio
5: Concierto. Está de aniversario, 20 años junto a ustedes.
0: En nuestros 20 años queremos agradecer los saludos de Gonzalo Narváez de Valparaíso, Arturo Araya de Concepción, Juan José Campos de Concepción, María José Montenegro de las Condes y
5: Faustina Lillo de Viña del Mar. Gracias amigos concierto, La radio más importante de la frecuencia modulada. Serviteca Goodyear, la mayor red de
0: servicio y distribución, le indica la hora en concierto. 5 de la tarde, 8 minutos. Yo, hasta bueno, al día de hoy he estado en 26 radios. Yo creo que la más importante, bueno, una de las más importantes ha sido concierto, no cabe ninguna duda. Eh, me formó porque yo era relativamente joven eh, nosotros, yo no estudié no, no estudié en ninguna parte yo aprendí con los viejos aprendí a leer noticias en la radio minería imagínate, muchos no habían nacido en ese tiempo me marcó indudablemente, marcó un sello de trabajo y, y eso mismo es lo que apliqué en todos los medios donde he trabajado después marcó un sello indudable además de compañerismo de, de gran amistad nosotros éramos amigos dentro y fuera de la radio o sea, Jorge Méndez, eh, el Tito Benavente, eh, Fernando Solí, Fernando Conciente. Casas del Valle, eh, todos éramos los, los hermanos Muñoz. Eh, éramos muy cercanos Dentro y fuera de la radio O sea, era normal que A pesar de que la jornada terminara A las 9 de la noche, 10 de la noche Nos fuéramos a comer algo Y a jugar un, un partido pool Y terminaba a 2, 3 de la mañana Y al día siguiente alguno tendría que llegar a las 7 de la mañana Y había que estar a las 7 pues. Entonces nos apoyábamos mucho Cuando alguien no podía hacer algo Lo hacía el otro Entonces, esa mística de trabajo De compañerismo y de amistad La cultivamos muchísimo tiempo
7: es radio concierto que va por el camino de la paz.
0: En Santiago,
3: Viña del Mar, La Serena y Concepción. Concierto. La historia, los protagonistas, las grandes canciones, distintas generaciones y una señal en común. Concierto 45. El documental de la 88.5 celebrando el aniversario de Radio Concierto. 102.5
7: Arica. 93.9.
1: La llegada de Radio Rock and Pop en diciembre de 1992 vino no solo a desordenar un poco lo que se escuchaba en la FN de Santiago sino que también provocó un cambio drástico en la manera de hacer radio. La formalidad y seriedad de las voces clásicas ahora parecían tan lejanas y articuladas que las emisoras como concierto sintieron el golpe en términos de rating. Un golpe duro, sin dudas. A continuación, los relatos de Jorge Méndez, Fernando Casas del Valle, Julián García Reyes y Fernando Solís sobre este difícil periodo para Radio
5: Concierto. Es tu hora. En Rock and Pop. Las 3.10. 94.1. Rock and pop. Suena fuerte. Junto a escudo. Apareció otra radio, que fue en el caso de Rock and Pop. Rock and Pop. Coordenadas. Sensación térmica.
6: 23 grados. Que Rock and Pop hicieron un trabajo muy bueno en el sentido de tomar ciertas cosas que estaban en el ambiente, como algunas de las que hacíamos nosotros, más toda la creatividad que tienen ellos, para meterse en el mercado y romper el mercado. Invita
5: La Grúa de Rock and Pop 94.1 Suena
2: Fuerte.
6: campo eh, tomó, eh, a ver, tuvo un nicho diferente en ese momento de radio, de, 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 de formas en la radio, y, y obviamente que, que fue, un fuerte, fue un golpe fuerte. En los años 20 en Norteamérica era
5: delito vender y consumir
7: alcohol.
5: Hoy Rock and Pop te invita a desquitarte.
6: Y a quizás, para fíjate, pudo haber sido que la concierto hubiese, a lo mejor, un mantenido su forma de hacer radio en el tiempo. Cosa que después la cambió. Y probablemente pudiese haberse mantenido mucho más tiempo.
5: Grado 1, grado 2, grado 3. ¿Qué importa? Este es el chacotero sentimental
3: de la Rock and Pop. Dígamelo. Eh, yo vivo
5: con mi pareja hace 6 años. ¿Hace 6 años? Sí.
4: En un momento sí la radiotelefonía Y hablo de la radiotelefonía ah, en general Aunque fue la FM la que, la que lo vivió empieza a sacar programas con sin velo Me, gusta mi profe. me refiero al Rumpi
7: que Rock que and Pop Entonces
5: ya, La cosa es que a mí me gustan lo, las personas adultas, ¿cachai? Por no bueno, decir los viejos Y me gusta mi profe, pues. ¿edad de tu profe? 40 Yo. Yo no encuentro que sea viejo, sí ya, está bien, pero comadre, y está casado. Sí. Pa', pa,
7: marre, pa marre que te contra. Tiene dos
4: hijos. Bueno, curiosamente la radio fue tanto pero el impacto de eso lo que, que, lo que lo lo le ganó a la radio. Rock and pop le ganó sí, a la concierto ver. en un periodo, en, no sé en rating. En rating, recalco. Casa, no le, caro, caro, calo, no le ganó a la todo. concierto, que era la líder sí, del mercado en ese momento. El mercado que a nosotros nos interesaba, pero curiosamente, nunca tuvimos más ganancias económicas que en el periodo que el Rumpi Ay, le ganaba bueno, la no, conciencia no, 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 no sé o, yo,
7: no, o es un rechazo calla.
4: psicológico yo, que va a lo, a lo comercial que me, me parece muy extraño pero, pero esa fue la, la verdad yo creo que una de, la, de las peores etapas que ha vivido la radio telefonía es la llegada de esta onda. Grado 1, grado 2, grado 3, ¿qué importa? Este es el chacotero sentimental de la rock and pop. No pensé nunca que era una moda pasajera. Pensé que nuestro posicionamiento era férreo, aunque no hayan ganado en un periodo de la vida, en dos meses, tres meses, seis meses, un año. Eso se iba a revertir y eh, mirando hacia el lado, primero, recuerdo en aquel tiempo otros medios, veía como la televisión estaba eh, también degradándose moralmente y nunca pensé que iba a ser momentáneo el, el, el fenómeno Rumpi.
9: Déjate de hinchar las pelotas y llama al...
0: Problemas en la familia? Llama de inmediato al Rumpy, el chacotero sentimental, que atiende de 2 a 4 de la tarde, aquí en el lado luminoso de la fuerza, la
5: Rock and Pop. ¡Chacotero! Rock and Pop.
4: No fue muy muy bien
0: desde el año 86 y 87 hasta el año 92 hasta que aparece Rock
6: and Pop. Antes estaba Apache Inc con Boom Shacka y en el teléfono está Rolón, Rolando Ramos. Directo live from Buenos Aires. Rolando, ¿cómo estás? muy bien gran valor muy bien Iván Valenzuela un gran saludo a todos los amigos que están enganchados
7: con el ruido
0: de la 94.1 bueno llega la Rogan Pop la Rogan Pop se instala como una oferta muy muy interesante Especialmente desde el punto de vista comunicacional, y ahí eh, nosotros, evidentemente, nos empezamos a complicar. Se nos empiezan a ya no éramos la radio, empezamos a perder, ser la radio de referencia. Lo campo pasó a ser la radio de referencia. No tuvimos un gran daño comercial, nos siguió yendo bien.
7: Hola, soy Carlos Parque.
0: El formato que existía en nuestro país era muy serio, muy, muy empaquetado todo Pero pero el formato de la rock and pop llegó basándose un poco en la radio argentina sin duda
9: Pero la radio, la, la aparición
0: de la rock and pop era la evolución natural que tenía que pasar en nuestro país Ahora la radio con siguió con su esquema
7: porque seguía siendo atractiva
0: pero también eh, la roca inmediatamente acaparó sintonía porque era más directa y honesta y honesta quiero decir en la forma de expresarse no importaba la voz, importaba lo que decía.
5: Es
9: tu participación
5: la que nos hace disfrutar de tu música, de tu vida, de tus ganas, de tus sensaciones, tus emociones, todo lo que a ti te mueve. Todo lo que aquí escuchaste es tu elección. En el 94.1 Rock and Pop te desea buenas noches y recuerda, nos encontramos luego para hacer de tu día otra jornada de buenas experiencias.
1: A continuación, un adelanto de lo que tendremos en el próximo capítulo del especial Concierto 45.
9: Hola,
7: soy Javier
6: Sanfeliu. Y Barken se encontró con Julián García Reyes, le contó el proyecto que nosotros habíamos presentado. Y un día Julián le dijo, ese es el proyecto que tenemos que lanzar al aire para competir con rock and pop. Cristian ¿sí Barken es
4: mañana? para mí... Uno de los errores más grandes que yo he cometido en mi vida. Julián es
3: un gran
6: comunicador, una gran persona de radio, pero nosotros estábamos revolviendo el gallinero ahí y no, no era fácil.
0: Radio Concierto, el desembarco de Los Ángeles.
1: Y de la nada, Julián García Reyes me ofrece la dirección de la radio. ¿Por qué? Porque estaban desesperados.